0: De a poco sin mascarilla Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches Y bienvenidos 22 horas Un momento justo Para empezar cada jueves Aquí en .fm.cl Un nuevo programa de De a poco sin mascarilla Ya estamos en Nuestras redes sociales Estamos en eh, Facebook Sí, como siempre en facebook.com fm estamos eh, también en eh, Twitch, la red eh, donde estamos conectados con eh, las nuevas generaciones ya más de 7000 seguidores de las nuevas generaciones que nos ven y nos escuchan a través de Twitch Estamos a través de Twitter Que esta semana retomamos La versión multimedia De Twitter pueden, eh, Además de escribir Nos pueden ver a través de Twitter.com Y como siempre eh, Estamos en Instagram En nuestro Instagram Arroba Punto Radio donde además ustedes pueden eh, escuchar este programa, lo pueden revisitar los sábados a las 19 horas. Al igual que en YouTube, como dice ahí el profe de la capital de los niños, ahí está todo hermano. Y en Spotify a las 19 horas pueden revisitar también este programa el próximo sábado a las 19 horas. Hoy en este preciso momento, en este preciso instante, bueno, ya estamos al aire, en este ya poco sin mascarilla, aquí en www.sm.sebeln, este jueves en la noche, y en este preciso instante estamos en conjunto, y lo pueden ver a través de nuestra señal de video, no me van a estar viendo bien, pero van a estar viendo el partido de la roja, por eso vamos a hacer este programa un poquito especial. Hoy, eh, en este momento, ya está partiendo el partido de la Roja eh, de nuestra selección chilena en eh, Perú, en Lima, donde juegan con la selección del RIMAC, eh, donde ayer nuestra selección chilena viajó. Ya está empezando el partido y nosotros este programa lo vamos a hacer bastante especial. Vamos a hablar un poco de las noticias junto acompañado con la música. Y vamos a ver cómo se está viendo yendo este partido. Vamos a ir acompañando junto a buena música y a buenos comentarios. Oye, eh... recordemos que Chile, eh, Chile eh, está empezando en el lugar de la tabla con 7 eh, puntos, Brasil está con, eh, en primer lugar con 24 puntos, Brasil y Argentina con eh, 18, Uruguay con 15, Ecuador con eh, 4 y ahí estarían los clasificados, luego viene Colombia también con 13 Y eh, ya en la zona del repechaje, ahí peleando puntos. Eh, Paraguay con eh, diferencia de menos dos goles. Perú con, eh, está ahí con ocho puntos y con diferencia de menos nueve goles. Chile con siete. O sea, estas tres fechas que vienen, a Chile le conviene mucho poder amarrar puntos tiene menos 3 goles, sigue Bolivia con 6 puntos y menos 10 goles al igual que Venezuela que está en el último lugar con 4 puntos y menos 10 eh, goles vienen 3 fechas como les decía donde el próximo domingo Chile eh, juega con Paraguay Paraguay está en sexto lugar hasta el momento con ese punto ya le dije y por último, eh, con Venezuela, esos eh, partidos, los dos, a ver, el de Paraguay es en el estadio San Carlos de Apoquindo el próximo domingo a las 21 horas, justo cuando se esté un poquito antes que se esté repitiendo la capital de los signos, aquí en punto FM, y después con Venezuela, el jueves a las jueves próximo, 14 a las 21 horas, también en San Carlos de Apoquindo Tres puntos que tendría que amarrar la selección chilena. Vamos a ver quién los pueda amarrar en esta oportunidad. Ojalá démosle todo el, el brillo, todas las ansias de este partido, que ya, como les digo, está empezando. En eh, Lima, Perú En eh, el Estadio Nacional del Perú Ahí se está jugando Chile con todo No Voy a aumentar mucho el partido para que ustedes lo puedan ver Y lo puedan apreciar ahí en, eh, en las distintas plataformas Y lo pueden ver a través de nuestra señal en vivo Mientras estamos realizando este partido oye eh, hablando un poco del partido Martín Nazarte explica eh, vamos a entrar ya de lleno al programa les parece y si me ponen la música de la selección sería bueno, desde el estudio Martín Nazarte explica la ausencia de Leonardo Gil en la selección chilena por, eh, y por qué no nominó más jugadores para enfrentar a Perú, Paraguay y Venezuela el eh, director técnico de La Roja explicó en la previa del vuelo ante Perú las razones para llamar a 27 jugadores mientras los incaicos nominaron a 30, Bolivia a 53. Asimismo contestó por la ausencia de Leonardo Gil, figura de la puntero Colo-Colo. Y digamos lo que Martín Lazarte no ha tenido fácil en la previa de esta triple fecha de eh, octubre por las eliminatorias de sudamericanas a la Copa del Mundo Qatar 2022. Le dijimos, dominó a 27 jugadores considerando la ausencia de Arturo Vidal ante Perú por acumulación de tarjetas amarillas. De hecho Arturo Vidal está, viajó a Santiago y, pero no viajó a Lima está recluido en un hotel en una burbuja sanitaria no, no sé es una burbuja alcohólica porque ha visto unos vídeos de Arturo Vidal que viene haciendo siempre de las suyas con el listado publicado de La Roja sufrió bajas como las de Eugenio Mena, Eduardo Vargas y Bastiana Llanes por lesión, la SART convocó de emergencia a Nicolás Díaz Joaquín Montesinos y Angelo Zagal como si fuera poco, Francisco Alta finalmente no viajó también por una lesión y Charles Aranguis llegó a última hora con alertas de problemas físicos. Uh, así las cosas, eh, se preguntó al por qué convocó solamente a 27 jugadores y no echó más manos a las alternativas eh, en el caso de Bolivia. César Farías llamó, como dijimos, a 53 futbolistas y Perú eh, a Ricardo, el Perú de Ricardo Guareca, lo hizo con 30 jugadores. Eh, Dijo Lazarte, a hacer referencia a los jugadores no está eh, y no es me gusta. Todos saben que los futbolistas sienten, todos eh, tienen derecho a pensar lo que, que deberían estar. En el caso de Iván Morales, él estuvo en la triple jornada donde no estaban ni Ben Benetton ni Alexis Sánchez. Eh, ahora ellos eh, sí están pese a que no está Vargas. Y hemos recuperado a Felipe Mora, que es ha crecido y esa es la aplicación y no hay nada en particular, solo pensamos que es el mejor momento, los elegidos son los que creemos que eh, tienen que estar, dijo el director técnico de La Roja. Además eh, agregó, la dificultad, de, eh, la dificultad transmiten los derechos, los reservados, perdón, del exterior, del medio local, podemos nominar a más dado el poco tiempo nos volcamos al exterior si tenemos dificultados eh, dificultades, digo, suspendidos y lesionados, citaremos más del medio local así, hoy hablando de eh, Alexis Sánchez Alexis Sánchez llega con pocos minutos de fútbol ¿eh? Eh, vamos a ver cómo se comporta en estos eh, en esta tripleta, en este partido ojalá no se lesione por el mismo motivo Hoy, asimismo, dice aquí la nota que estoy leyendo, eh, abordó el regreso del delantero Felipe Mora, quien eh, no fue considerado la triple fecha pasada contra Brasil, Ecuador y Colombia, pero sí eh, es opción para esta nueva fecha entre Perú, Paraguay y Venezuela. Recordemos que en la fecha pasada no fue muy bien a eh, nuestro país y podría haber ganado tres puntos, pero Realmente no estuvo a, a la altura de lo que se esperaba. Eh, ¿Qué más con respecto a esto? Bueno, ya están viendo el partido. Ya llegamos eh, un par de minutos eh, jugando. Ya deberían llevar eh, casi 10 minutos eh, de, de partido. No les quiero decir nada para que ustedes lo sigan eh, viendo a través de... Si nos pueden verlo a través de la televisión, a través de nuestra señal en vivo. Oye, pasemos ya a, a, a los temas. Pero pasemos a los temas de la música. Les quiero recordar que eh, durante la semana, y si no me equivoco, vamos a verlo inmediatamente. Porque no, no me estoy acordando. Esta semana fue la semana de la música y fue exactamente hace dos días atrás, o ¿eh? sea, el día martes, el día de la música chilena. porque se conmemora el día de la música chilena? En eh, conmemoración del de natalicio de nuestra folclorista Violeta Parra, el día de la música chilena y de los músicos eh, chilenos, nosotros lo celebramos en. Eh, nuestra radio con eh, música, todo el día estuvimos tocando música nacional, nuestros artistas nacionales. Y eh, esto se debe a que, como decía, el natalicio de Violeta Parra, quien nació en eh, 1917, una artista integral y gran promotora de la música tradicional en América Latina y del mundo. Gracias a su incalculable aporte, el lunes, perdón, no el martes, me, me equivoqué, se celebró el Día de la Música Chilena y de los eh, Músicos Nacionales. Y vamos a empezar con música. Y para conmemorar la música de Violeta Parra, vamos a empezar con, este, con esta canción que versionó Francisca Valenzuela. Run run se va... Al norte, estamos en punto FM y esto es de a poco, sin mascarilla, en esta versión especial de día jueves 7 de octubre. En un
1: carro te antes de aclarar, de una estación del tiempo he decidido a rodar. Run, run se fue pa'l norte y no sé cuándo vendrá Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad Y a los tres días carta con letra de coral me dice que su viaje se alarga más y más, se va a la Antofagasta sin dar una señal, y cuenta una aventura que pasa de letrar. Ay Por culpa del último huracán En un puente quebrado Cerca de llenar Con una cruz al hombro Run Run debió cruzar Run Run siguió su viaje Altamarugar, sentado en una piedra, se puso a divagar Que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además Que la vida es mentira, que la muerte es verdad Y vacía como el hueco del mundo terrenal Brumbando su carta, Ni música ni luz ay Just
2: De poco. a poco, sin mascarilla. Sin mascarilla.
0: Estamos en de a poco sin mascarilla en este jueves 7 de octubre y la roja nuestra selección chilena está jugando en este momento y ustedes la pueden ver a través de nuestra señal en vivo aquí en .fm.cl está jugando contra Perú, no quiero ni comentar el partido porque prefiero verlo mientras escuchamos las buenas canciones aquí en .fm.cl ya lo dije en de a poco, sin más eh, carilla. Oye, lo que escuchábamos eh, recién era Radiohead con eh, Creep. Y porque estábamos escuchando a Radiohead con eh, Creep. Se me está perdiendo ya. Porque hoy. Eh, está de cumpleaños y cumple 53 años el músico británico nacido en uh, Wellington, no Wellington, Wellingborough en Inglaterra, Tom York, cantante y compositor del principal grupo de rock alternativo, que estábamos escuchando recién. Pocos cantantes de los 90 tienen eh, una voz tan personal y difícil de olvidar como la de Tom York. Me acuerdo siempre un personaje que había unos dibujos animados del canal 13. No recuerdo cómo se llamaba todo esto. Eh, cuando su grupo se convirtió en una de las bandas más importantes del siglo XXI, gracias a su, carrez, a su carrera desarrollando un rock in eh, previsible y desafiante con estas palabras comienza la reseña de Tom York en All Music Guide eh, en el caso es que las canciones de, de Tom eh, que decidió ser músico a los siete años tras ver a Brian May a actuar en eh, con Queen actuar en televisión se ha convertido en una cultura popular de los fines del siglo XX con canciones como la que escuchábamos recién de 1992 todo esto eh, high and dry just spirits street spirits fade out paranoid android karma police y no surprises en ellas predominan en temas como el existencialismo urbano los conflictos con la tecnología a causa de un accidente en, de un coche en el que se vio involucrado la novia de Tom York eh, la enfermedad, el amor y el álbum OK Computer de 1997 fue su primer número uno en Inglaterra eh, después del de siguiente Kid A publicado en octubre del 2000 que también fue número uno en Estados Unidos oye, bueno, sigamos este de a pocos sin mascarillos bastante especial que el día 14 también va a ser especial, porque recordemos que eh, Chile juega con Venezuela, acá en eh, Santiago, en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Y vamos eh, con noticias, ¿no? noticias que ha sido relevante esta semana, son eh, la publicación eh, de los uh, Pandora Papers. Ya durante este programa vamos a ir a estar hablando de... Eh, lo que ha sido las repercusiones en Chile y en especial con el presidente de la República vamos a tomar un poquito de agüita uy, ay ay el partido, ¿cómo anda? no, no les quiero comentar nada oye, eh, desde chayán a Vargas Llosa son los artistas que se ven involucrados en esta publicación de los Pandora Papers una ves revelada la información obtenida de la investigación de estos eh, Pandora Papers cientos de líderes, empresarios e incluso famosos de todo el mundo se han visto implicados en los escándalos de sociedades offshore en paraísos fiscales desde cantantes puertorriqueños al premio Nobel peruano está en las listas de figuras eh, hispanoamericanas que quedaron al descubierto por estas eh, prácticas en paraísos eh, fiscales el cantante Chillán y el escritor Mario Vargas Llosa son parte de las listas de las figuras de la cultura y el espectáculo que se han visto involucradas en la investigación de Pandora Papers. La investigación periodística internacional indagó casi 12 millones, 12 millones de documentos filtrados sobre sociedades offshore creados en paraísos fiscales. Además de revelar la conexión de 330 políticos funcionarios de varios gobiernos, 46 orarquías de Rusia, 14 presidentes de Latinoamérica. Le dijimos entre ellos eh, nuestro presidente Sebastián Piñera y ahí hay una polémica que más adelante la vamos a ir eh, tocando. Eh, en el caso involucra, eh, involucra, quiero decir, a diferentes famosos de distintas nacionalidades. Luis Miguel, por ejemplo, escondió la adquisición de, en 2013 de un yate de lujo Sky tras la empresa crear una empresa en las Islas de Vírgenes Británicas, Skyfall Limited, Sky Marine Limited, sociedad en eh, la que el Sol de México con eh, 50.000 acciones aparece como dueño. Como el territorio depende de Reino Unido, el yate cuenta con la misma protección de que cualquier otra embarcación británica. La sociedad fue creada solo para adquirir el SkyCon confidencialidad y aprovechando que el trámite sellado con el despacho Trident, la mayor fuente de información de documentos, costaba solo 350 dólares ah, la la empresa, que increíble aunque nadie eh, del entorno ni el artista se ha referido al caso del yate eh, que fue vendido el año pasado eh, Quién sacó la voz eh, respecto a sus sociedades y, y a los escándalos de estos eh, papeles filtrados fue el cantante Shakira, que a través de un comunicado en su defensa afirmó que todas han sido debidamente declaradas a las autoridades tributarias, tributarias españolas con los cuales... Eh, con lo cual las sociedades son totalmente transparentes. El problema es que para la artista colombiana es que el caso llega justo cuando ella logró un acuerdo con la cartera de Hacienda de España, la que perseguía eludir nada más y nada menos que 14,5 millones de euros en impuestos. De esta manera, el la intérprete de Ojos así ha vivido una filtración de tres de sus sociedades en, dist en distintos años. Por otra parte, eh, India Crédito... Island, una isla privada en Miami, conocida como el búrguer de los milenarios, es donde Julio Iglesias decidió invertir más de 112 millones de euros en cinco propiedades. Actualmente Pandora Paper ha revelado que está involucrado en 19 sociedades relacionadas a dichas mansiones, además de haber adquirido otras seis viviendas de menor valor en el sector. Eloisa Investment es la sociedad propietaria del departamento valorado en 500 millones de dólares en las residencias del Hilton Grand Hotel de la Bahía Biscayne de Florida, más hoy otras sociedades en las islas Igeren, Il, Virgenes Británicas, quiero decir, esta vez atribuidos al cantante puertorquereño Elmen Figueroa, que es el nombre verdadero de Chayanne, quien aún no declara nada en el asunto. Miguel Bosé, Elton John, Ringo Starr son parte de los famosos fuera de Latinoamérica con sociedades offshore en paraísos fiscales. Sin embargo, el más reciente involucrado ha sido el escritor peruano y premio Nobel de literatura Mario Vargallosa. quien habría gestionado de esta manera sus derechos de autor tras recibir el galardón. No habla de las cifras en este, en este artículo, Pero ya vamos a ir comentando eh, las repercusiones que tuvo los eh, Pandora Papers y las cinco claves para entender cuál es el, es el caso que salpica al presidente Sebastián Piñera. Nosotros vamos a ir a, a la música y eh, les quiero decir que eh, en esta semana... Estuvo de cumpleaños Robert Frederick Seldon Geldof. ¿Quién dirán quién usted es ustedes? ¿Eh? ¿Quién es Robert Frederick Seldon Geldof? Quizá el apellido le suena conocido, nacido en Dun Laoghaire hace eh, exactamente 70 años. Él es un cantante, compositor y actor y, actor y activista político irlandés. Fue líder y vocalista entre 1975 y 1986 de la banda Boomtown Routes, con la que consiguió un par de números uno en las ventas británicas con los sencillos Rat Trap en el 78 y I Don't Like Monkeys en el 79, siendo esta última canción la que lo lanzó a la fama internacional. Y aquí ustedes seguramente, los más viejitos como yo, pueden decir ¡Ah! Ya sé quién es Robert Frederick Zenon Geldof o más conocido como Bob Geldof porque en 1982 participó de la película The Wall de la banda inglesa de rock psicodélico y rock progresivo Pink Floyd interpretando en el papel de Pink, el personaje principal de la película en una importante estrella de rock con conflictos existenciales. En, diez años después. Actuó en el concierto tributo. De Freddie Mercury. Vocalista nosotros sabemos. Del fallecido grupo Queen. Y ahora vamos a escuchar. Dado el cumpleaños de Bob Geldof, A Pink Floyd. Another brick in the wall. de poco, poco, poco sin mascarilla. Sin mascarilla. aquí en .fm.cl de a poco sin mascarilla en este programa especial de día 7 de octubre mientras vemos el partido que no quiero ni comentar ustedes los que van a estar viendo Uf. Chile Perú en directo desde Lima Perú ay, ay, ay. no 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 quiero ni comentar este partido pero lo estoy viendo al igual que ustedes y escuchando la mejor música y Obviamente, eh, conduciendo este programa. Oye, les quiero recordar esta fecha: a las 20 horas ya terminó el partido entre Paraguay y Argentina. También, simultáneamente, fue Uruguay con uh, Colombia. No les quiero comentar cómo queda la tabla para no eh, dar. Eh, eh, sorpresas ni cosas así, ni nerviosismo para los eh, asiduos al fútbol también ya terminó el partido Venezuela-Brasil que fue a las 20-30 horas está por eh, terminar Ecuador-Bolivia eh, 21-30 horas y el partido que se está dando en este minuto es el último Perú-Chile Está en su casa Perú, el equipo de Gareca se confronta en este minuto con el de Las Artes. Eh, para los que no saben dónde verlo, bueno, está obviamente .fm.cl, la señal eh, donde nos pueden ver y pueden estar escuchando este programa junto a La Buena Música, está en Chilevisión y TNT sport Oye, lo que escuchábamos recién es música, porque estamos acompañándolo, este programa, junto a Buena Música, es ROCK in the USA, John Mellencamp, que hoy cumple 70 años, compositor y guitarrista de rock estadounidense, antes llamado John Cougar o John Cougar Mellencamp, nació en Seymour, Indiana, con su banda eh, de Heartland Rock, Practicando su rock, surgió del corazón de América sin sintetizadores ni eh, aditamentos electrónicos. Consiguió más de 20 entradas en el top 40 americano. Nominado 13 veces a los Grammy, resultó ganador en una ocasión. En eh, su infancia, Mellencamp sufrió una serie de contratiempos, incluyendo una larga hospitalización eh, por, su, por un trastorno llamado espina bifida, Pronto surgió la rebeldía, carácter difícil, borracheras, peleas y problemas con las autoridades. Reunió su primer grupo a los 14 años. A los 17 se fugó con eh, Priscila Esterlina, su novia embarazada, y buscó trabajos ordinarios. Y A los 24 se mudó a Nueva York, la ciudad de la Gran Manzana, para intentar entrar al negocio eh, discográfico. John uh, Mellencamp comenzó su carrera a finales de los 70, de 1976 es su primer disco que resultó un uh, total fracaso comercial. Su popularidad fue acrecentándose aprovechando el tirón de la música de Bruce Springsteen a la cual se unían muchos elementos en común. Sin embargo, a medida que avanzaba su carrera, su música se volvía más personal desarrollando una particular mezcla entre Folk, rock y hard rock. Punto álgido de su evolución consigue con su máxima popularidad cuando sale el disco American Foo de 1982, que triunfa gracias a sus éxitos Jack and Diane y Hearts So Good, dos de temas de esta estrella. Mellencamp había desarrollado por completo su propia y particular versión de la música de Bruce Springsteen, Tom Petty y Bob Seeger. ...en la música moderna de las raíces estadounidenses. Oye, y ahora vamos a empezar a dilucidar ...las eh, cinco claves para entender el caso... ...que salpica al presidente Piñera. Vamos a dividirlo en dos partes para que no sea... ...muy extenso esto y, no, y lo vamos a, a compartir... ...mientras vemos el partido, ya saben... ...Chile-Perú junto a Música. En una investigación periodística que la hizo Zipper y Lavot, señala que la familia del mandatario y la de Carlos Delano sellaron una millonaria compraventa del proyecto Dominga en las Islas Vírgenes Británicas hace 11 años, en 2010. El pago de dicha transacción dependía que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de eh, la mina. Recordemos que Carlos Delano es uno de los grandes amigos de Sebastián Piñera. La, corto, la controversia, quiero decir, se ha generado en el mundo político en una investigación que dio a conocer que las eh, familias Piñera y Delano cerraron un acuerdo de compraventa por el proyecto Dominga en las Islas Vírgenes Británicas en el denominado caso Pandora Papers. De qué se trata esta controvertida filtración de documentos donde están involucrados, eh, donde está involucrado el mandatario. Veamos cuáles son las cinco eh, claves. Bueno, como decía, el reportaje publicado por Ciper y La Voz reveló que las familias Piñera y Dano cerraron un acuerdo en este paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. Además, eh, la operación constaba con un contrato que establecía un pago de tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. La decisión dependía directamente del gobierno de Sebastián eh, Piñera. Eh, ¿Cuál fue la... Respuesta del gobierno y la clase política. Que más adelante vamos a hablar de la acusación constitucional que en este momento está llevando la Cámara de Diputados. Eh, va a votar antes, eh, aparentemente, antes de las votaciones. Una, una acusación constitucional. A través de un comunicado, eh, el gobierno aseguró que ni el presidente Piñera ni su familia poseen sociedades de inversión constituidas en el exterior. Toda afirmación contraria a lo que recién eh, se ha mencionado no es verdad, eh, comentó el vocero de La Moneda. Sin embargo, la situación fue condenada por distintos personeros políticos, entre ellos candidatos presidenciales. Entre ellos, Galviel Boric, de aprueba de Inida, manifestó que el presidente Piñera, comillas, evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información relevante y además siempre privilegia su interés personal sobre el interés eh, común. Por otra parte, Meo, Marco Enrique Ominame, instó eh, a la oposición a unirse para pedir la renuncia de Piñera tras la revelación. Comillas, Chile no puede estar a manos de alguien que solamente cuida sus negocios familiares y no los intereses de la patria, manifestó el abanderado presidencial del de Partido eh, progresista Yana Proboste por otro lado del nuevo pacto social, le solicitó al a presidente Sebastián Piñera explicar, comillas si usó su cargo para obtener beneficios personales sigue diciendo la gravedad de lo publicado obliga al presidente Piñera a explicar al país si usó o no su cargo para sus negocios personales con la minera dominga Chile demanda completa transparencia, dijo la senadora, es inconcebible, sigue eh, diciendo la senadora que un presidente de la república actúe en beneficio propio, frenando la protección ambiental en la higuera por asegurar un ingreso personal, puede asegurar que si somos gobiernos, la protección de la biodiversidad en la zona será total. José Antonio Cast, por otro lado, del Frente Social Cristiano, llamó a determinar responsabilidad en este caso. Comillas, las revelaciones sobre los negocios de la familia del presidente Piñera, la propiedad del proyecto Minga y también la decisión administrativa que influyeron su aprobación y los requisitos son graves y exigen una investigación urgente para poder determinar responsabilidades. También enfatizó que se debe transparentar todo, caiga quien caiga. Y finalmente el eh, candidato oficialista Sebastián Chile de Chile Podemos Más publicó un breve comentario en su cuenta de Twitter que señala la ciudadanía nos pide transparencia total y en este caso se requiere ir más allá de lo legal y dar todas las explicaciones necesarias. Oye, eh, esto también lo vamos a leer más adelante, lo vamos a comentar, que en CADEM, hablando de los candidatos presidenciales, cast supera a Sichel y queda en segundo lugar en las preferencias presidenciales. Hoy vamos a seguir hablando de este tema. Nos vamos a ir a música, recordemos que estamos en este programa especial aquí en .fm.cl, del de a poco sin mascarilla, que va todos los jueves a las 22 horas. Dado el partido de fútbol, tenemos este programa especial, No tenemos invitados esta noche. Si no, vamos a comentar las noticias de la semana y junto a Buena Música. Y les puedo comentar que en 1970 fallece a los 27 años el ícono de la música popular, Janis Joplin. En 8 años de carrera dejó un legado de 4 discos y éxitos como... Cosmic Blue, Peace of My Heart, Cry, Baby Cry, Me and Bobby McGee y su versión de un clásico, Summertime, que lo vamos a escuchar en ese momento. <música> I'm gonna run! poco sin mascarilla. Sin mascarilla. en este programa especial de A Poco Sin Mascarilla aquí en .sm.cl Mientras eh, la selección chilena y la peruana ya terminaron su primera de tiempo. Ya se fueron a Camarines. No quiero ni comentar el partido. No, no, no. no. Sigamos nosotros ahí con eh, nuestro programa. Oye, lo que escuchamos eh, recién era... The Beatles, Love Me Do, que en 1962 se edita el primer single de los Beatles. En la primera edición del vinilo, la batería la tocó Ringo Starr, aunque en sucesivas ediciones eh, se utilizó la versión grabada con el baterista de sesión Andy White, pues Mart a Martin no le gustaba la interpretación eh, de Ringo que en esa versión tocó el pandero, nada más ni nada más, nada más ni nada menos. Para la posterior edición eh, del LPX se incluyó esa toma con White. El single alcanzó el puesto número 17 de las listas eh, británicas. Mira, yo no sabía eso. Oye, y sigamos un poco, les quiero seguir indagando y complementando lo del... Eh, Panama Papers y su, eh, lo que pasó, la, list, la lista del de, presidente Piñera. A ver, eh, el presidente Piñera y el empresario Juan Alberto de Lazo se conocen desde niños, se juntan en su en La Serena a unos 60 kilómetros al sur eh, de uno de los negocios en que años más tarde las familias invirtieron juntas que es eh, la minera Dominga. En diciembre del 2010 separaron las aguas en la operación que dejó el negocio en manos de Delano, en que se selló en dos fases, un acto natural en Santiago y el otro en el paraíso fiscal de las islas eh, británicas, B.I. por su sigla en inglés. Para entonces Piñera ya era presidente, y fue Nicolás Noguera, el gerente general de su Family Office Banker, quien puso la firma de un contrato que fijó tres millonarios pagos, el último de los cuales dependía de la decisión administrativa de su propio gobierno. Esa cuota solo se pagaría si es que eh, no se establecía un área de protección ambiental sobre la zona que se explotaría a Dominga o se construiría su, su puerto. Hasta hoy ese proyecto minero es criticado por eh, el impacto ambiental que podría provocar en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, donde habitan especies protegidas. Las huellas de la operación que involucra los negocios de la familia del presidente de la República y el empresario condenado a la evasión fiscal y cuestionado por el financiamiento ilegal de la política en el caso Penta, se encuentran entre los más de 11,9 millones de documentos del Pandora Papers, un proyecto del Consorcio Periodístico de Investigación ICIJ, por su nombre en inglés, en que participaron CIPER y LABOT, junto a 150 medios y más de 600 periodistas alrededor del mundo. A ver, la primera noticia sobre la relación entre Piñera y Domingos se dio hace cuatro años atrás en la radio de cuando reveló que en, mil, eh, en el 2009, quiero decir, el entonces empresario invirtió en el proyecto a través de su fondo de inversión gestionado por la administradora Bancar, donde eh, él y su familia participaban a través de sociedades cascadas, según su propia declaración de patrimonio del 2010. Mediterráneo tenía un tercio de la propiedad de Minera Activa 1, SPA, que a su vez era dueña de Minera Andes Iron, la empresa que busca construir Dominga. Minera, Minería Activa 1, SPA, fue creada en el 2008 por la corredora de bolsa La Rain Vial para invertir en proyectos mineros desde la etapa de prospección. El fondo de inversión manejaba a través de la minera activa la gestión de la empresa mientras que una serie de inversionistas en eh, el mayor de la FIP Mediterráneo eh, ponían parte del capital buscando nuevos negocios llegaron Santa Dominga de Norte y Sur en la comuna de Higuera en cuyas eh, pertenencias mineras se hallaron reservas relevantes de hierro además de la familia Piñera Morel en Minería Activa 1 es SPA hay inversionistas menores y otros eh, de sus cercanos como el gerente general de Banker Nicolás Noguera con asesorías e inversiones La y Noguera el exgerente de la administración de la misma empresa Santiago Valdés con asesorías e inversiones Calatrava y el segundo mayor inversionista es Inmobiliaria Duero uno de los vehículos de inversión de Carlos Alberto Delano, junto a las familias Piñera Morel, que tienen el 33,3% en su oportunidad, y Delano Méndez, con 22,73%, suman más del 56% de la propiedad de Minería Activa 1, SPA. Según se conoció, el funcionamiento de Minería Activa 1, tras la elección presidencial que ganó Sebastián Piñera, en su primer mandato, hubo socios que estimaron que era poco apropiado que su familia siguiera siendo accionista. Se habían hecho eh, saber, tras eh, varias veces a Noguera, quien insistía que Mediterráneo estaba fuera del fideicomiso ciego voluntario constituido por Sebastián Piñera en abril del 2009 y que ese fondo solo participaba sus hijos. Por lo tanto, no había ninguna complicación. Eran tiempos que Piñera públicamente, estaba cuestionado por no haberse deshecho a tiempo de los negocios que generaban conflicto de interés como Land Airlines y Chilevisión. En marzo del 2010 Piñera asumió como presidente de la república en su primer mandato y pocos meses después, en agosto, de un golpe inesperado tras una ola de protestas, quiero decir, ambientalistas y anunció la cancelación de la construcción de la termoeléctrica de Barrancón, no sé si se acuerdan, de la Franco Belga Suez, pese a que contaba con los permisos para operar, comillas, él dijo en su oportunidad, he acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones de forma de tal de alejarla del sector de Punta Choros, Isla de Damas e Isla Gaviota y proteger el santuario de la naturaleza. Barrancones buscaba emplazarse en la comuna de Higuera al igual que Dominga, pero en su momento Nadie sabía que Piñera tenía intereses económicos en la zona. Era un punto. Cuando se supo que se abrió una comisión investigadora de la Cámara de Diputados en que, entre otras cosas, concluyó que la información recabada, en particular desde el Servicio de Impuestos Internos, decía, permite a lo menos presumir que el expresidente buscó beneficiar a Minera Dominga en agosto de 2010, cuando de manera arbitraria, saltándose la institucionalidad ambiental, canceló la construcción de la central termoeléctrica Barrancones en la comuna de Leguera, comillas. El asunto también fue objeto de la querella del ex diputado Hugo Gutiérrez, proceso que Donde Piñera fue sobreseído. Uf, es una intriga y sigue más en la estructura offshore, pero nosotros bueno, nos vamos a ir a la música. Oye, esta semana cumple 74 años, nació en Dunston eh, en octubre del 1947, Brian Francis Johnson, que es un cantante británico por ser el vocalista de ACDC, Brian Johnson. Fue elegido para reemplazar a Bon Scott tras su muerte en 1980. Su primer álbum como vocalista de ACDC fue in Black. Está situado en el puesto número 39 de la lista de los 100 mejores vocalistas de la de metal de todos los tiempos de la revista Hit Parade. En eh, el 2016, tras diagnosticarse de problemas auditivos, se vio obligado a abandonar su carrera como vocalista hasta el 2020, siendo sustituido en ese tiempo por Axl Rose como vocalista de el de Cancer Rose, o sea todo esto como vocalista de ACDC en la gira Rock or Dust, ahora nos vamos con ACDC y esto es Back in Black en .tm y en esta noche especial de partido de la selección en De a poco sin mascarilla. De a poco, poco, poco sin mascarilla. Sin mascarilla. En esta noche de jueves, de a poco, sin mascarilla, en un programa especial con noticias y música. Estamos en este jueves 7 de octubre, donde está jugando la selección chilena en Lima, junto a la seleccionada de la que encabezada por su director técnico Gareca. Se enfrentan dos directores técnicos el peruano, y Martín Lazarte, el chileno. No quiero comentar nada del partido. Por favor, no, no me hagan comentar del partido. Hoy escuchábamos recién a Steve Miller Band con Abracadabra. ¿A todo esto por qué? Porque en octubre de eh, esta semana cumple 78 años Steve Miller, que es un guitarrista y compositor estadounidense. Miller nació en el seno de una familia de músicos de jazz. Su padre, George Sonny Miller, era un músico amateur y su esposa Bertha era cantante. Miller aprendió de la mano de su padrino Les Paul sus primeros acordes de guitarra a los 5 años. Les Paul y su mujer Mary Ford fueron uno de los visitantes habituales en la casa de los Miller. Paul alentaba al pequeño Steve con sus dotes eh, prodigiosas de guitarra. La mayor parte de su, del éxito de Steve fue gracias a la ayuda de Paul. Miller continúa usando muchas de las técnicas que le enseñó, miren, eh, Les Paul. En 1967 formó Steve Miller Band. Al inicio se llamaba Steve Miller Blues Band, anunciado como Miller Band. Se retractaron de Chuck Berry en su Live at Fillmore Auditorio eh, álbum que lanzaron ese año. En 1968 lanzaron un álbum que se llamó eh, Children of the Future. El primero de una serie de álbumes de arraigada al estilo blues psicodélico que dominaban la escena de... San Francisco. Bueno, y sigamos, eh, continuemos con ahí, con los coletazos de este Pandora Papers y el que de rebote le pegan al presidente de la República, Sebastián Piñera. Y dado eso, la oposición impulsará una acusación constitucional contra el presidente y espera votar el libelo antes de las elecciones de noviembre. Bueno. A dos días de la publicación de la investigación periodística denominada Pandora Papers que constituye la mayor filtración de datos financieros de paraísos fiscales que vincula a presidentes, ministros, exfuncionarios, artistas, reyes, futbolistas en sociedades offshore, como lo, lo hemos comentado minutos anteriores en este programa los diputados de oposición anunciaron que presentarán una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera eh, que es uno de los aludidos en este caso. El pasado domingo, ya dijimos, el Consorcio de Investigación Periodística Internacional, donde aquí participaron eh, la versión CIPER y la voz, dio cuenta de estos papeles que ya hemos comentado, eh, que firmó Sebastián Piñera, su familia, y Carlos Alberto Delano, por la compra de Minera Dominga en las Islas Vírgenes voy a saltar esta parte. A raíz de estos antecedentes, según el mandatario, constituyen delitos, ya que estaban eh, en conocimiento de la justicia que sobresiguió el caso. No constituyen, perdón, delito ya que estaban en conocimiento de la justicia que sobresiguió el caso. Eh, que parlamentarios del Bloco opositor de PS, Frente Amplio, DC, PPD y Frente Radical, resolvieron impulsar la acción. El diputado Daniel Núñez del PC informó desde el Congreso que como bancada de diputados PC vamos a ratificar el apoyo de la acusación constitucional. No podemos en este minuto darles detalles de la argumentación jurídica porque evidentemente eso tiene que construirse con el rigor y la expertise que requiere y son los abogados los que están trabajando en este minuto. Según Núñez, el equipo jurídico ya está conformado de manera de avanzar en la reacción del libelo con el objetivo de presentarla sí o sí la próxima semana. Queremos que se vote antes de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, porque consideramos que es importante que la ciudadanía sepa, conozca todo lo que está pasando y todas las actitudes absolutamente indecorosas que ha tenido Sebastián Piñera como presidente de la república y cómo ha comprometido el honor de la nación y privilegiar el lucro e interés viado sobre la defensa del medio ambiente cierre comillas abro comillas de nuevo uno de los puntos más escuchados en la prensa que estos hechos estarían prescritos tanto penalmente como desde el punto de vista político porque habrían ocurrido en el primer gobierno continuó el diputado sin embargo, yo les quiero recordar, al, recordarles algo absolutamente probado. Yo tengo en mi poder documentos del diario oficial que señalan que el 5 de marzo del 2018 el Consejo de Ministros de la expresidenta Michelle Bachelet aprobó la creación de una área costera marina protegida por el borde de la comuna de Higuera y hoy la responsabilidad del presidente actual a través de un decreto es fijar los límites de dicha área cosa que hasta la fecha no ha hecho y este está absolutamente vinculado con la venta del proyecto Dominga, absolutamente vinculado con la tercera cláusula y en este acto de este gobierno acusó Núñez no por su parte la diputada de Comunes, eh, Claudia Mix expresó su representación frente a, eh, expresó en representación, quiero decir, del Frente Amplio como bancada del Frente Amplio comillas, hoy está en una reunión ratificamos nuestro compromiso de apoyar esta acusación constitucional. Por suerte, no solo va a estar las firmas del libelo, sino también nuestros votos en la sala. A lo que agregó eh, Gonzalo Vinter, comillas, los comandos presidenciales no están trabajando ni digitando esta acusación. También se metió René Naranjo y también confirmó el apoyo del PC. Andrea Parra manifestó que se realiza la acusación por alguien, comillas, que tiene que ponerle límite a su constante basureo con la República. Mientras tanto, eh, desde la bancada de Morganiziano, Gabriel Ascenso manifestó que la ADC está disponible. La directiva del partido ha dicho que en estos eh, hechos... Se trata de un escándalo mundial y que el presidente Piñera figure en la portada de varios eh, diarios del mundo o su nombre se repita en medios de alta reputación mundial lesiona gravemente al país. Y así siguen eh, eh, la oposición en general eh, armando esta libelo, esta acusación constitucional contra eh, el presidente Piñera dado los nuevos, comillas antecedentes que ha salido eh, en eh, en los en esta publicación de eh, como dijimos que ha publicado eh, y ha participado tanto eh, Zipper como Labot oye, vamos a la música, sigo Quiero seguir no comentando el partido de Chile con eh, Perú. Pero vamos a, a, a la música. Vamos a, a la música. Y a la vuelta eh, voy a comentar lo que respondió eh, Jaime Belolio, que es el vocero, ante esta acusación constitucional. Vamos con eh, Led Zeppelin que de su álbum Led Sapling 3, que es el tercer álbum de estudio de esta agrupación lanzado eh, el 5 de octubre del año 1970 por Atlantic Records el álbum presentó un cambio en la música de la banda hacia un mayor énfasis en los sonidos folk y acústico, esto sorprendió a muchos de sus seguidores y críticos tras su lanzamiento recibió críticas bastante duras o sea el álbum estaría cumpliendo 51 años y de este álbum vamos a escuchar Since I've Been Loving You. Let's .fm.cl y en este jueves en de a poco sin mascarilla. Seguimos disfrutando de música y noticias en este de a poco sin mascarilla tan especial en el día de hoy, este jueves. Mientras Chile está jugando con Perú en Lima, ¿no? Quiero hablarles del partido mejor. Bueno, sigamos ahí con las noticias. Estamos hablando de la acusación constitucional que la oposición está armando antes de las elecciones que ven ellos para el presidente Sebastián Piñera dado los, eh, la, no sé si la nueva, pero los nuevos antecedentes, la nueva publicación más bien, de eh, los Pandora Papers que le rebotan a él con respecto a la sociedad que estaba relacionada con el proyecto de la minera Dominga. A respuesta, <coughs> perdón, Belolio... Ante la acusación constitucional contra Piñera y los Pandora Papers, dice, comillas, está basado en una mentira. El ministro vocero de gobierno acusó aprovechamiento político en la acusación constitucional contra el presidente Piñera, que anunció la oposición a, a propósito del Pandora Papers. La autoridad afirmó que lo anterior está basado en una mentira y una falsedad, y que espera que la acusación no se lleve adelante. Además, insiste que no hay información nueva y que incluso el medio que realizó la publicación tuvo que rectificar porque si se conocía antecedentes en el marco de la compraventa de Minera Dominga en las islas eh, británicas. Comillas, la Corte en primera instancia y el Tribunal de Garantía falló en el sentido de que no había ningún tipo de irregularidad y no había ningún tipo de delito y que no había participación del presidente Piñera y luego de eso la Corte de apelaciones falló en forma unánime exactamente igual y luego fueron la Corte Suprema que volvió a decir exactamente lo mismo, reforzó el vocero. De igual forma, reitero, no hay ningún hecho nuevo y ningún papel nuevo que haya surgido en estos últimos momentos, que no haya sido visto en la misma causa. A juicio, eh, la idea de la acusación se vote priva de las elecciones, demuestra que hay ningún argumento jurídico para sostenerla y que las únicas y totalmente hechas son por razones políticas. Belolio tildó el actor de los parlamentarios que impulsa la acusación, quiero decir, comillas, poco respeto a la democracia y a la república y la entidad de la presidencia, a lo que están haciendo es querer manchar el traspaso pacífico del 11 de marzo del año 2022. También afirmó que están frente a personas que están dispuestas a cualquier cosa contra, eh, con tal de salir a televisión y ganar seguidores y también más voto. Y finaliza, esto no es, esto lo que hace es destruir la democracia. Esas son las palabras del de vocero en respuesta del vocero de gobierno tras la acusación constitucional de Sebastián Piñera. Oye, vamos y cambiamos totalmente de tema y vámonos a la encuesta CADEM que salió esta semana y eh, qué está pasando entre CAST y SICH. ¿Les parece? Bueno, la encuesta CADEM dice que el candidato del Frente Social Cristiano registró un alza de 3 puntos en comparación a la encuesta anterior alcanzando un 15% mientras que la bandera oficialista bajó 5 puntos llegando al 12% al igual que Jasna Proboste, no obstante Gabriel Boric se mantiene estable en el primer lugar con un 22% es decir, Kass supera a Sichel y queda segundo en las preferencias presidenciales los resultados de la encuesta plaza pública KEM correspondientes a la primera semana de octubre revelaron que por primera vez José Antonio Kass supera a su contendor del sector de derecha, Sebastián Sichel quedando eh, en segundo lugar como la carrera en la carrera presidencial de cara a las elecciones de este 21 de noviembre el eh, postulante del partido republicano registró un alza de tres puntos, ya lo dijimos alcanzando un 15% llegando Sichel a un 12 al igual que Yana Proboste eh, ¿Qué más eh, pasa con los demás eh, candidatos? Franco Parisi, que a todo esto está desaparecido todavía no llega a Chile, se supone que llegaba en eh, octubre después de este problema que había tenido eh, con la justicia y los juzgados de, de familia por no pago de pensiones al igual que Marcos Enrique Ominami está en un 5% y Artes con un solo 1%. En tanto, un 28% responde, 28% es alto, más alto que cualquier candidato todo esto, quien no votaría ninguna o no sabe responder. A ver, otros resultados... Aunque el 56% de los consultados cree que la llegada de personas inmigrantes es malo para Chile, un 69% pide más restricciones para su ingreso. Un 67% rechaza las manifestaciones re, eh, registradas en, en Iquique, recordemos las manifestaciones donde quemaron los enseres de los inmigrantes en el centro de la ciudad. Y un 55% cree que estos ciudadanos deberían poder quedarse cumpliendo con los requisitos de eh, inmigración. Otras cosas de esta encuesta, sobre la crisis sanitaria del COVID-19, el temor del virus cae eh, a 40%, 10 puntos menos que la encuesta anterior, el nivel más bajo desde el 13 de marzo del 2020. Y la aprobación en la gestión del gobierno alcanza un 69%, 5% más alto. Y es el nivel más alto desde el inicio de la pandemia. Por último, en la quinta semana de septiembre, 22%, 4% menos, aprueba. Y un 75%, 4%, 4 más, cuántos puntos más, desaprueba la gestión del presidente Piñera. Habría que ver qué pasa con respecto a eh, estos números, la aprobación y la desaprobación del presidente, con eh, lo acontecido y lo que hemos comentado en este programa, con respecto a. Eh, no digo estos nuevos antecedentes, esta, esta nueva eh, publicación de los eh, Pandora Papers que hemos eh, venido comentando en este programa de a poco sin mascarilla de este 7 de octubre especial donde Chile está jugando en eh, Perú en esta fecha triple donde eh, recordemos que eh, luego Chile eh, juega aquí en el estadio eh, San Carlos de Apoquindo como local en las dos fechas eh, siguientes donde eh, juega, si ya me están olvidando ya, eh, con Paraguay el domingo a las 21 horas y el próximo jueves a las 21 horas donde también tendremos un programa especial de A Poco Sin Mascarilla junto a Venezuela, que está último en la tabla. Recordemos que ya hablamos los puntos de la tabla, no quiero hablar de eso, porque la cosa se está complicando. Vámonos mejor a la música. Eh, con respecto a... Eh, ¿Y por qué vamos a tocar el siguiente tema? Quiero decir, en 1978, es decir, hace 33 años... No, 73, 43 años, quiero decir, perdón, las matemáticas no me está funcionando hasta ahora de la noche. Nace James Valentin en Lincoln, Nebraska, en Estados Unidos. Es guitarrita del grupo de pop rock eh, de comienzo del ciclo Maroon 5. Y dado su cumpleaños, vamos a escuchar a Maroon 5 junto a Cardi B y esta canción que a mí me encanta, Girls Like You, aquí en en.fm.cl y en este programa especial de ¿A poco? Sin mascarilla.
3: Spent 24 hours, I need more hours with you We spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us And now it's all good, babe Roll out back, would they let me close? Cause girls like you run around with guys like me To sundown. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. Girls like you love on and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you. Yeah yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like
2: you. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Like you, I spend less
3: time on the. Good like you, yeah, yeah, girl. 45 Maybe I'm barely alive Maybe you've taken my shit for the last time Yeah Maybe I know that I'm drunk Maybe I know you're the one Maybe I'm thinking it's better if you drive Oh, cause girls like you Run around with guys like me till sundown when I come through I need a girl like you, yeah
1: Not too long ago I was dancing no, is really real if I let you be my mama You don't want a girl like me, I'm too crazy Where every other girl you meet is too gay. I'm sure them other girls were nice enough But you need someone to spice it up So who you gonna call, party, cardi, cardi, Come and rev up like a Harley, Harley Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit The red light, red light stops I don't play when it comes to my heart, let's get it though I don't really want a white horse in a carriage I'm thinking more of white horses and carriage I need you right here cause every time you fall I Like you play with your guitar you like uh, like, you're like,
3: you're guys like
0: seguimos en este programa especial aquí en .fm.cl acompañándolos mientras están con la mejor música, mientras vemos el partido de Chile-Perú, como les he dicho durante el programa, no quiero comentar mucho sobre el partido ni los puntos eh, bueno, sigamos con las noticias, ya nos queda poquito eh, recordemos este principio de semana la caída de Facebook y sus plataformas el día no, que nos quedamos sin redes sociales a partir de las dos y media más o menos yo quise mandar una cosa y decía que raro se me cayó la red bueno, la interrupción se produjo en el momento de eh, inmenso escrutinio para la compañía de Mark Zuckerberg luego que una mujer eh, filtrara a, la, a las autoridades eh, estadounidenses documentos que señalan que las plataformas de la empresa son tóxicas para los adolescentes la información es poder dijo una vez Bill Gates fundador de Microsoft y que eh, manifestó luego de la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp que sufrieron la peor caída de la historia que afectando a sus servicios de forma global reconoció eh, la compañía de Mark Zuckerberg dueña de tres tecnologías en varios mensajes de la red social es Twitter que fue la gran ganadora a todo esto ese día. La compañía, cuyos sistemas internos utilizados por sus empleados también cayeron, indicó que estaba al tanto de que algunas personas están teniendo problemas para acceder a la aplicación de Facebook, haciendo eco de las declaraciones similares en Instagram y WhatsApp. Fue terrible la... la para algunas personas vivir sin redes sociales. Imagínate todo eso de, eh, voy a decir todos los influencers, pero más allá de las empresas que trabajan, que no tienen página web, que, que trabajan básicamente por eh, Instagram y que venden por ahí que, y venden a través de sus contactos de WhatsApp. Fue varias horas que no tuvieron eh, contacto comercial. Con respecto a las fallas internas, Adam Mosseri, director de Instagram, dijo que se siente como comillas un día que no hay clases por un mal clima que frase más rara durante la interrupción el director de tecnología de Facebook Mike Schoffer tuiteó eh, sus más sinceras disculpas a los afectados Facebook no ofreció de inmediato una causa de la interrupción que comenzó como ya le dije un cuarto para la una de la tarde el día lunes aunque es Inusual esto que ocurra en grandes proporciones, afectando las tres plataformas usadas por más de 3.000 millones de usuarios. 3 millones de usuarios, Las aplicaciones se ven obligadas a desconectarse regularmente por problemas técnicos, destacó France Press. Si bien Facebook e Instagram se utilizan en gran medida por motivos sociales, WhatsApp es una herramienta de comunicación esencial para los usuarios de todo el mundo. El servicio tiene más de 2 mil millones de usuarios activos, según informó Wall Street Journal. La interrupción también causó interrupciones generalizadas en las herramientas de comunicación internas de Facebook, incluida algunas llamadas de voz y aplicaciones de trabajo utilizadas para citas de calendario y otras funciones según las personas familiarizadas con el asunto. Hoy a la masiva caída de Facebook se sumaron reportes de varios usuarios en fallas de servicios como Telegram, Zoom, Gmail, LinkedIn, TikTok, YouTube, Amazon, entre otras, aunque en una menor caída que las que sufrieron las plataformas de Facebook. El fallo masivo fue aprovechado por otras plataformas eh, como eh, Signal que dijo bienvenidos a todos y obviamente la gran ganadora fue Twitter, varias empresas de tecnología incluidas la, eh, esta última, Twitter y Raid se burlaron de la situación de la gigante de las redes sociales que provocó respuestas a la aplicación eh, afectadas la periodista Chira Frank, que la autora del libro publicado recientemente sobre Facebook, dijo que la interrupción de la red fue tan grave que el personal de la compañía no pudo ingresar a los edificios de su propia empresa porque los pases no funcionaban destacó a el diario The Guardian se sabe que un grupo de trabajadores de Facebook se dirigió hasta uno de los centros de la gigante tecnológica ubicada en Santa Clara, California para intentar resolver los inconvenientes a través de un reseteo manual de los servidores según un eh, memorándum interno obtenido por The New York Times los cortes de la tecnología de la tecnología son infrecuentes, pero son tantas las implicaciones de las compañías de las redes sociales más grandes del mundo que se apaguen al mismo tiempo, fue algo muy inusual, reiteró el, el periódico newyorquino. La última eh, interrupción significativa de Facebook fue el 2019, cuando por un error técnico afectó a sus sitios por 24 horas en un recordatorio que incluso... Las empresas de internet más poderosas pueden verse afectadas por un problema técnico. Dos miembros del equipo de seguridad de Facebook eh, que hablaron bajo un condición de anonimato dijeron que era poco probable que se hubiera producido un, subir, un ciberataque, que muchos creyeron eso, que afectara a tantas aplicaciones a la vez. A juicio de los expertos en seguridad, el problema probablemente se debió a una mala configuración de los servidores de Facebook. Cuando ocurre tales horrores las empresas suelen volver a su configuración anterior pero los problemas de Facebook parecen ser más complejos y requieren de alguna actualización manual señaló el New York Times Wall Street Journal informó que algunos de sus servicios comenzaron a eh, restaurarse alrededor de las 18 horas hora de Nueva York, 19 horas de Chile Facebook dijo a The New York Times que esperaba que el sitio volviera a estar en línea lentamente y que llevará algún tiempo estabilizarse y aparecer algunos usuarios globales de manera generalizada según el New York Times la interrupción muestra cuán dependiente nos hemos vuelto en el mundo de una empresa que está hoy en el ojo del huracán y en escrutinio el domingo, ¿por qué pasa eso? porque el domingo una mujer filtró a las autoridades estadounidenses documentos ...de Facebook que afirman que sus productos alimentan el odio... ...y dañan la salud mental de los niños. Ay, esto fue eh, una experta de 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 experta de datos de 37 años... ...que trabajó en la empresa como Google y Pinterest. El domingo apareció en un programa de televisión... ...60 Minutes de la CBS para revelar su identidad. Dijo que Facebook es sustancialmente peor que lo que se había visto antes. Además, congresistas y The Wall Street Journal detallaron cómo Facebook sabía que sus productos, incluyendo Instagram, estaban dañando a las niñas, especialmente en lo que respecta a su imagen corporal. Los reportajes del Journal, llamados expedientes Facebook, muestran a una compañía enfocada en crecer y en sus propios intereses sobre el bien. Público. Increíble ¿eh? lo que revela esta caída y estos eh, documentos que se revelaron contra la compañía. Oye, y así estamos terminando el programa de esta noche, de a poco sin mascarilla, aquí en punto .fm.cl. Espero que los haya acompañado a los que no les gusta el fútbol. Insisto, no voy a comentar nada del partido los acompañamos con noticias y buena música a esta hora de la noche en este jueves 7 de octubre haremos lo mismo el eh, próximo jueves que también habrá partido ya dijimos que va a estar eh, Chile jugando contra vino tinto aquí de local en San Carlos de Apoquinto oye y como comenzamos eh, conmemorando el día de la música chilena, queremos también eh, terminar recuerdo que siempre terminamos los programas de a poco sin mascarilla con música en este programa bastante particular, hemos escuchado música a lo largo de todo el programa, espero que en las redes sociales como que estábamos hablando, como Facebook como Youtube, que también salimos por ahí al aire, no nos corten la música, porque por derechos de autor pero bueno eh, de hecho por eso no el programa no lo vamos a, a publicar, creo yo, eh, el sábado a las 19 horas. Solamente en, eh, en Spotify. No lo no, no, no vamos a salir. Eh, no lo vamos a sacar ni en, en, en YouTube. Ni en... Eh, creo yo. Vamos a verlo. En, eh, en Instagram. Que, que estábamos hablando recién. Bueno. Pero nos vamos a ir con música chilena. Ustedes sabían que eh, en 1916, Anita Tillú, o Ana Tillú, quiso sacar una canción del compositor Víctor Jara, que salió en el álbum La Población, el séptimo álbum del cantautor chileno Víctor Jara, que se trata de un álbum conceptual que gira en torno a la pobreza de los campamentos y los trabajadores de Chile. Cuenta con la participación de Isabel Parra en la canción Lo único que tengo y la coautoría de Alejandro Siebeking en las letras de la canción Herminda de la Victoria. De este álbum vamos a escuchar la canción reversionada, ya les dije, de 1900. de 1900. Me quedé con el siglo pasado, no sé por qué. Del 2016, interpretada por Anati Luchín, y así estamos terminando el programa de esta noche de a poco sin mascarilla aquí en punto les quiero agradecer a todos los que estuvieron al otro lado de los micrófonos y al otro lado de las pantallas que estuvieron viendo el partido esta noche, chao buenas noches Gracias. A través de punto .fm.cl punto
2: Esto
0: fue Test De, ¿De, a, ¿De poco? a poco sin mascarilla, sin mascarilla.